0: Por estar en contacto desde Psicotendencias en esta tercera temporada de podcast por Ipsica y les recordamos que bueno nos pueden escuchar a través de Google Podcast, de Spotify, de Anchor y que bueno cada una de estos eh, de estas emisiones tiene la finalidad precisamente de poder comentar aquello que está sonando en redes sociales, que está sonando en televisión y que de alguna manera desde este punto reflexivo, desde la psicología y el punto de vista tanto de la maestra Ivonne Santos, eh, el psicólogo Josh y su servidora Miriana Aurora Ríosalier, compartimos... En cada momento que tenemos estas emisiones esperamos también que a través de los diferentes medios disponibles de las redes sociales podamos tener sus comentarios, podamos tener sus sugerencias y de esa manera seguir nutriendo también estas eh, emisiones de psicotendencias que se transmiten, como ya les comento, a través de, de nuestras redes sociales y que, bueno, es, tienen este precisamente este objetivo. Y el día de hoy, bueno, nos acompaña la maestra Ivonne Santos Chiñas. Hola, buenas tardes,
1: o buenos días, <risa> quienes estén escuchando eh, este, esta emisión a la hora que lo estén escuchando. Esperemos que estén muy bien, que se sigan cuidando más en este, en este momento en que debemos de seguir cuidándonos y que, bueno, eh, que todo vaya fluyendo muy bien. Eh, mi nombre es Ivonne Santos Chiña, soy integrante de Ipsica y es un gusto acompañarnos el día de hoy para que platiquemos de esta eh, psicotendencia eh, y que podamos reflexionar y, y, hacer, y nos gustaría que hicieran sus comentarios ahí en, en, el, en la parte de comentarios las preguntas que ustedes consideren pertinentes de verdad para nosotras y nosotros es muy valioso que puedan comentar para poder así pues eh, acrecentar eh, la información que les podamos dar o para hacer eh, que crezca estas psicotendencias
0: y fíjate igual, que esta psicotendencia en particular, no aparte que tiene que ver mucho, se relaciona mucho con el contexto eh, que estamos viviendo recientemente, de esas fechas que son significativas, también trae este contexto ¿no? que estamos viviendo día con día de esta contingencia epidemiológica ¿no? por COVID 19 y bueno, para que nos eh, comente un poco más acerca de eso y podamos ya iniciar nuestra conversación, está con nosotros el psicólogo Josh, quien nos va precisamente a comentar ampliamente cuál es la psicotendencia de esta emisión. Adelante, Josh.
2: Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar con ustedes una vez más, como cada semana. Por supuesto, también lo es el saludar a quienes nos acompañan a través de las diferentes plataformas. Bueno, como ya lo comentaron, la tendencia de esta semana fue algo que que estuvo de manera significativa presente estos días, sobre todo el pasado 14, domingo 14 de febrero, que eh, bueno, se conmemora, se festeja el, el Día del Amor y la Amistad, o el Día de San Valentín, como también es conocido, no solo en México, sino también parte de, de gran parte del continente americano e incluso en, en otros continentes. Pues, precisamente por... ...por esta esta situación de que es una fecha muy muy reconocida en diferentes ámbitos... ...es que estuvo presente en en redes sociales, estuvo presente en radio, en televisión... ...y eh, pues se estuvieron compartiendo distintas imágenes, sonidos, eh, videos... ...incluso hubieron medios de comunicación masiva, artistas que no perdieron la oportunidad... ...para conmemorar esta fecha a través de sus publicaciones... Sin embargo, algunos portales especializados en, en, en el área en la que nos desempeñamos, que es la psicología, también hicieron sus aportes ante esta fecha. Específicamente les quiero platicar, les quiero compartir sobre un par de ellas realizadas y posteadas en su página de Facebook y Twitter, Instagram de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de México, la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, donde postearon a través de la página de internet unamglobal.unam.mx algunos artículos muy, muy interesantes acerca de, de esta fecha. Entonces, les quiero compartir lo que este, presentan para esta fecha. Como vemos en pantalla, les comparto una de estas publicaciones. La titulan 14 de febrero, solo una fecha más de ritos. En esta nota, donde entrevistan al académico y catedrático de la Facultad de Psicología de la UNAM, Ricardo Tupillo Correa, nos comentan que bueno, el 14 de febrero es una fecha más de ritos y nos importa tanto si se siguen o no pues esto no va a implicar que la relación se termine ni va a determinar la calidad de la misma. Según la opinión de este académico, no, no, no cambia el hecho de, de la pandemia de COVID-19, esta celebración no cambia la manera en la que se hizo, pues por, aunque para algunas personas significó verse a través de internet o verse un poquito menos, pues Realmente la interacción sigue siendo la misma, solo que por un diferente medio. En pocas palabras, el académico Ricardo nos dice que tanto el, que la pandemia com, por COVID-19 como las nuevas herramientas tecnológicas que muchas personas estamos utilizando fungen como un catalizador para la relación, más no como un un determinante de ella, ni algo que ocasione un efecto significativo en las relaciones de pareja. Eh, en su opinión, la situación es la misma con o sin pandemia, pues si ya había una buena comunicación, estos medios digitales y este aislamiento por el que estamos atravesando, no va a verse afectada la relación porque se buscan nuevas herramientas y nuevos medios para seguir con ella. Sin embargo, si las relaciones de pareja ya están en una situación vulnerada, lógicamente la pandemia también sirve y fungió y funge eh, todavía como un puente o como un catalizador, como ya lo dije hace un momento que él menciona, para que esta relación pues también se vea afectada. Entonces, en, en sus palabras... Eh, las relaciones a distancia no son diferentes de las presenciales. Lo que muestran es el carácter fantasmal o no de las relaciones presenciales. Por otra parte, la, la nota eh, de, de la entrevista al académico dice que no por estar lejanos físicamente va a implicar una forma de patología. Eso no sucede. No seremos más ansiosos ni desarrollaremos alguna enfermedad mental por no abrazarnos o convivir. Es otro punto importante que, que el académico presenta, que hay que comprender que el hecho, eh, en su opinión, el hecho de no estar cercanos físicamente en estas fechas no es suficiente para desarrollar algún tipo de patología mental. Incluso en la entrevista, que les, les invito a que, a que la revisen, voy a dejar el, el, el enlace en la publicación de, de este podcast, él comenta que es, se ha abaratado el término de patología eh, eh, en la salud mental. Entonces, ¿qué es importante? Estar pendientes pero no por ello dar, dar por sentado que ya surge una patología solo por eh, estar distantes y este distanciamiento social. En el mismo portal publicaron también, conmemorando esta fecha, un título muy interesante que dice ¿Cuánto dura el amor? Es eh, publicado también por Psicología de la UNAM y eh, es, lo podemos encontrar en UNAM Global, al igual que el anterior. Y el mismo académico nos comenta como hay algunos autores que dan algunas fechas de, de que el amor puede estar durar tantos años, de que el amor puede estar presente hasta el final de la vida, hay opiniones diferentes. Sin embargo, él se centra un poquito más en la concepción actual o cómo observa las relaciones actuales y él en pocas palabras nos, nos lleva a, a pensar que las relaciones actuales de pareja están condicionadas por la situación cultural y social actual, y que en la actualidad muchas personas viven de manera muy rápida, de manera eh, acelerada, y esto también se refleja en las relaciones de pareja, donde buscamos, según la opinión del de, de este, de, de académico, buscamos que nuestras necesidades inmediatas en las relaciones de pareja sean eh, satisfechos y cuando estas necesidades se satisfacen, pues lógicamente buscamos estar en otros lados entonces, en opinión del autor, no hay una fecha, en opinión del, del académico no hay una fecha, ni una temporalidad para el, para el amor sino va a depender de las necesidades y del contexto en el que la pareja se esté desenvolviendo estas son las dos notas que, que me llamaron la atención, que estuvieron fuertemente presentes en redes sociales y que, bueno, les comento fue eh, a propósito de esta fecha celebrada y conmemorada en México que fue el 14 de febrero. Las dejo, las presento y les agradezco mucho la atención. Les invito a ustedes y a quienes nos, nos siguen a través de este podcast que me acompañen en mis redes sociales pueden encontrarme como Sid Josh en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.
1: Muchas gracias, Josh, por la información que nos das. Eh, Interesante lo que que él menciona. Gracias, síganlo en sus redes eh, sociales. Eh, A ver, vamos a, quiero ver qué es lo que hace TikTok, Josh, para para ver si a ver, algún momento lo sigo. Ok, pues empezamos.
0: Sí, claro. Y bueno, creo que mucho de lo que eh, se ha platicado ¿no? acerca de, de este tema y que ha sido muy puntualizado ¿no? también durante estas eh, pues últimas fechas, eh, como bien lo, lo menciona este Josh, pues esta conmemoración ¿no? que se hace, eh, pareciera que es una forma también de ritual ¿no? que se tiene eh, justamente cuando llega este momento para poder... Eh, fortalecer algunas cuestiones relacionadas con, con, eh, con parejas, este también puede ser el sano pretexto para eh, tener algún eh, algún encuentro, no poder eh, conversar, poder festejar, eh, conmemorar de diferentes maneras. Sin embargo, no para todas las personas es lo mismo, no para todas las personas representa lo mismo, y bueno, también tiene un tema ahí comercial de de por medio que creo que ha sido también muy puntualizado de manera reciente y bueno, creo que otra de las cosas que eh, he visto en redes y que ha llamado como también eh, parte de mi atención es el regresar estos ojos no solamente a la cuestión de tener presente el amor hacia las personas, ya sea pareja, familia sino también voltear a mirar este amor propio entonces, eh, no sé por dónde te gustaría empezar Ivo a esta conversación Pues ya
1: sabes que yo empezaré a hablar del amor propio, pero antes de eso, sí, es es interesante la reflexión que hace Josh, me llamó mucho la atención lo que decía el psicólogo, ¿no?, acerca de que eh, generalmente pues tendemos a las personas, hay algunas personas, yo en particular no, no soy así, pero hay algunas personas que tienden a conmemorar, festejar, ¿no?, celebrar. El 14 de febrero, como en esta especie de rito que se tiene, ritualizar la cuestión de, del amor ¿no? y de los constructos que se tienen acerca del amor, porque pues, es importante recordar que el amor pues, se vive de diferentes maneras y creo que la pandemia nos ha eh, recordado ¿no? o nos ha hecho como darnos cuenta de las maneras en que se puede vivir el amor en este caso cercano, en el, mismo, en el mismo hogar, no a distancia o con la menor frecuencia que se tenía antes si es que en dado caso no se vive con la pareja, entonces como que posiblemente y nos gustaría que nos pudieran comentar en algún momento ahí en, 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 el, en el chat, no que nos pudieran comentar cómo es que ustedes han, han, han estado viviendo el amor y cómo si en dado caso sí hay un cambio, en la manera en que se, ve, se vive esta cuestión de relacionarse, posiblemente ya no verse diario, posiblemente eh, implementar otro tipo de, de, de estrategias, de actividades ¿no? que pueden acompañar a, a, a la cuestión del, del disfrute de la relación. Sí, me, me llama mucho la atención. Y también, fíjate que lo que vi ahora en este 14 de febrero, eh, un día antes fue salir a la calle eh, íbamos saliendo de aquí de la oficina y cuando vi en las calles pues había muchas personas que estaban eh, que consideraban como necesario festejar el día no y, y bueno creo que sí es importante poder voltear y decir que como lo dijo el, el, el psicólogo por eso es que me quedó como muy muy claro esto de que la celebración en sí no cambia el amor no no se puede ver con la celebración no podemos ver si se quiere más, si quiere menos, ¿no? Sin embargo, es muy respetable que se, que se dé un momento para poder, eh, pues, vivir eh, de otra manera o celebrarlo, como las personas como lo conciban, esta, esta manera de, de amar en, entre todas las, las la, pues, la, la manera en que puede vivir o que se puede vivir el amor en, en muchas personas, entonces creo que ese es algo importante, y también quiero caer en esta cuestión de que en, en redes sociales, bueno, las redes sociales que yo estoy más en contacto, pues fue una oleada de, la, de, de, de ver esta cuestión del de amor propio, que creo que es muy importante pues poder reflexionar que el amor se vive de diferentes maneras, de diferentes formas, y que también existe algo que se llama el amor propio.
0: Y desde los significados, ¿no? Eh, para lo mejor eh, dentro de la manera de relación, ¿no? De, de, de algunas parejas este día, pues tiene un significado, ¿no? Representa un sentido como muy, muy especial. Pues habrá otras que de acuerdo a sus contratos, de acuerdo a sus, este, ¿no? Esa parte del, del cómo han establecido la pareja, bueno, puede ser no tan, tan relevante y eh, todas esas posturas, bueno, también... Eh, Son muy respetables, ¿no? Como decías, cada cada quien lo vive desde su propia historia, ¿no? Lo vive desde sus propios referentes y de ahí también esos matices, ¿no? De de tener eh, estos diferentes significados para para el día. Y bueno, el cómo llevamos este día, ¿no? Eh, A poder tener... eh, estas cuestiones de, de conmemoración, tenemos un contexto ahorita de COVID, tú decías, bueno, eh, 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 salía de la calle, ¿no? Y en la calle había como mucha gente, bueno, eh, eso también eh, habla de cuál pudiera ser como la perspectiva o el contexto en el que también nos estamos eh, desarrollando justo en este momento, y que bueno, para algunas personas sí significó, sí representó algunas limitaciones en cuanto al contacto. Para otras, bueno, este, a lo mejor con ciertas limitaciones, pero se llevaron como, ¿no? A cabo. Y para otras, bueno, pudiera haber sido como un día como cualquiera, ¿no? En el que no tenía mayor significado, entonces tener en cuenta todas las perspectivas uno nos hace también eh, poder eh, visualizar ¿no? que este día así como lo vimos reflejado en muchas redes sociales como Facebook, hablaba este, yo de TikTok, no Twitter, eh, para algunas parejas es importante el hecho de subir alguna foto de manera conjunta, ¿no? el recadito, el que les posteen algo en sus muros, en sus eh, redes sociales, y para eso y eso adquiere un significado especial, ¿no? y entonces eso nos lleva a cómo las personas construimos y vivimos el amor a partir de eso. Y que esa forma de vivir y construir
1: Importante lo que dijiste, ¿eh? esta cuestión de se da a partir de los acuerdos que se tengan como pareja, entonces si para mí eh, no es importante el 14 de febrero pero para la otra persona es muy importante el 14 de febrero hay que permitirse ¿no? llegar a acuerdos negociaciones de cómo se quiere vivir ese día eh, en un determinado momento es poder consensuar poder eh, pues plantear y en algún momento, si es que ¿no? no se está rompiendo con principios que tengan que ver con eh, no violentar, etcétera, eh, si, no se, si, si en dado caso pues, es a partir de algo que, que puede dar una sana convivencia, pues llegar a un consenso y decir, bueno, si consideras que no es importante, pues entonces podemos hacer algo. Aquí la cuestión es, Ah, importante, lo que tú dijiste es llegar a acuerdos y y revisar, ¿no? Cómo se viven las relaciones de pareja entre entre dos personas.
0: Y muchos foros, ¿no? No sé si también tuviste la oportunidad de de ver en este momento, eh, eh, pareciera que hay una influencia muy importante... No solamente por hablar del amor propio, sino también de desmitificar el amor romántico. ¿No? Y creo que este ha sido eh, un momento en el cual, digo, desde años anteriores lo hemos observado, pero este también ha sido un año en el que se ha puntualizado también eh, el acercar esta información ¿no? y los riesgos que puede haber eh, de, de cómo vivimos esta parte de la cercanía con eh, las personas, el afecto, cuando existe eh, de por medio este romanticismo, ¿no? Eh, y que de alguna manera pues se puede convertir en un factor de riesgo para temas como violencia, ¿no? Principalmente y eh, quizás que nos puede como llevar a otro tipo de, de fenómenos como lo que estamos viendo eh, también muy frecuentemente, esta cuestión de la relación entre personas muy adultas con personas muy jóvenes. ¿no? que también es otro de los de, o, o, de, o de plataformas ¿no? donde las personas, eh, no digo nombres porque no, para no balconear nombres pero donde las personas siguen a otras personas hay el intercambio de fotos o eh, algunas otras cuestiones que ponen en riesgo sobre todo ya no solamente a las mujeres, también a hombres pero principalmente a las mujeres
1: uh-huh. eh, esto que tú dices eh, sí, se ha hablado eh, posiblemente quien, quienes nos están viendo el día de hoy quienes nos escuchan eh, de seguro, si ustedes siguen otras, otros, eh, otras páginas de psicología, pues escucharon que se habla acerca del amor romántico. Y sí es importante poder aclarar que esta cuestión del amor romántico se ha hecho investigaciones, se han hecho estudios donde refiere que hay una estrecha relación entre amor romántico y violencia. Entonces sí es importante poder analizar eso. Y más en estos tiempos, como como ya lo hemos mencionado, por eso eh, el podcast se llama Amores en Tiempo de contingencia o de Pandemia, mejor dicho, donde hacemos esta reflexión y va unido a lo que también Josh eh, hablaba acerca de estos catalizadores. Importante, el amor romántico no es eh, el el cómo eh, única y exclusivamente tenemos que vivir el amor, se están dando a conocer otras formas de poder relacionarnos y se está sensibilizando a las personas de que esto de vivir uh, nuestras relaciones a partir de estos constructos sociales que nos han enseñado durante muchos años desde que nacemos eh, hay, eh, lleva a la violencia y es importante que, que nosotros podamos abrir los ojos. ¿Qué es el resultado que nos ha dado ahora la pandemia y la relación con el amor? Que desafortunadamente cuando vivimos toda esta estructura de amor romántico, vuelvo a repetir, eh, hay violencia y entonces lo que nos hemos dado cuenta es que los índices de violencia eh, en el hogar han ido en aumento, ¿no? entonces ustedes pueden buscar, pueden investigar y, y, y ustedes van a, van a leer que entonces eh, en las denuncias han aumentado el número de denuncias, las llamadas al 01900 eh, han aumentado, que eh, existen, de hecho lamentablemente hemos visto casos de feminicidios en el hogar, no, no solamente en la calle, sino dentro de nuestros espacios eh, familiares, entonces eso también eh, va un poquito en relación con lo que estaba diciendo Josh, con estos catalizadores, no eh, que, en sí, la pandemia lo que hace es visualizar lo, lo que ya estaba mal en las relaciones de pareja y lo que, lo que estaba bien en las relaciones de pareja. Entonces, he escuchado personas que, que están a mi alrededor que dicen, bueno, es que la pandemia o estar en, en, en casa, pues nos hemos dado cuenta que hay muchas cosas que tenemos que arreglar, ¿no? O la hemos pasado muy bien o de plano, pues ya ni vivimos juntos. Entonces, es como el, el, el encuentro de dos personas en un espacio donde y no les queda otra más que socializar, y es como ahí se puede ver esta, esto que dice Josh del famoso catalizador, ¿no?, de, de acerca de, de cómo se viven eh, las relaciones de pareja.
0: Y bueno, y también que a partir de eso comienza esta deconstrucción del pensamiento, ¿no? Eso también iba, esta, esta fórmula de hablar, de recontar las historias, ¿no?, de poder... Eh, renarrarnos en el sentido del cómo nos vemos dentro de las relaciones de pareja, ¿no? ¿Qué es lo que se acuerda dentro de las relaciones de pareja y a partir de dónde también estamos eh, comprendiendo del cómo nos, nos relacionamos. De, eh, todo, de todo esto, bueno, van surgiendo algunas eh, reflexiones, tú eh, lo puntualizabas como esta, este acercamiento, ¿no? La sensibilización es eso, el acercamiento de la información, ¿no? No por imposición, sino por abrir, ¿no? Eh, este, eh, este debate, ¿no? Abrir este, eh, y el ampliar, ¿no? toda esta cuestión de la conciencia y poder identificar también aquellos malestares que están ¿no? de, de, este, inmersos dentro del dentro del proceso. Sabemos que, bueno, dentro de las sociedades y cómo se constituyen las sociedades, hay ciertas ciertos acuerdos sociales ¿no? que, que hacen que eh, se mantengan ciertos funcionamientos, entonces, bueno, el hecho de que tengamos este tipo de eh, oportunidades, este tipo de escenarios, de encuentros, como para poder hablar de eso, nos hace ya tener este principio de realidad que nos habla de, de aquello pues no y eso no significa que todas las personas no en algún momento eh, no lo visibilicen de la misma forma sin embargo bueno también nos sí nos da la oportunidad de abordar también este tema de la violencia desde otro punto de vista y desde y de tener más oportunidades para poder brindar también en el caso de eh, quienes tratan desde la psicología para poder brindar también oportunidades en la cuestión del cómo eh, recontar estas historias que les permitan generar precisamente estas fortalezas desde el amor propio y eh, poder de alguna manera eh, encontrar estas estas nuevas formas de relacionarnos entre hombres y mujeres, pero también de las mujeres con las propias mujeres.
1: sí eh, Creo que algo que puede ayudar y aportar al, al romper eh, con la cuestión de la estructura del amor propio, eh, del amor romántico mejor dicho, es el amor propio ¿no? entonces creo que eh, esa es la clave eh, poder sensibilizarnos hacia nuestras propias necesidades y como estas necesidades las comparto con la otra persona ¿no? es, eh, es poder eh, acercarnos ¿no? a otras personas, a hablar a, a discutir las maneras en que vivimos el amor es eh, también poder eh, Solicitar ayuda en determinado momento es eh, poder eh, saber qué es lo que yo quiero para mí, cómo lo quiero, cómo quiero vivirlo y poder externarlo, ser ser honesta, ser honesto con la otra persona en esta comunicación eh, sincera, franca y poder eh, referir qué es eh, lo que que se necesita para poder acrecentar las relaciones, eh, en este caso, de pareja, ¿no? Entonces, creo que para ir como desmontando, eh, eh, deconstruyendo estas ideas de amor romántico, pues es muy importante poder revisar qué es lo que yo deseo para mis relaciones de pareja y eh, también poder, eh, pues ir fortaleciendo este este amor propio, ¿no? en cuanto más me encuentre yo fortalecido, fortalecido eh, en, esta, en este trabajo personal de amor, es como cuanto más van a, van a fortalecerse mis relaciones de pareja, bueno, y mis relaciones con, con las personas que están eh, a mi alrededor.
0: Bueno, y desde esta percepción ecológica que tú estás ya planteando, ¿no? Muy también... Eh, orientada hacia este enfoque más sistémico de las relaciones podríamos ir ya haciendo algunas puntualizaciones no sobre lo que hemos visto no de lo que encontramos en redes sociales también recientemente tuvimos un evento este, en colaboración precisamente sobre este tema y creo que eh, es el, 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 el pretexto ideal no como para poder abrir eh, abrirlo ¿no? y poder des, eh, escuchar diferentes puntos de vista y también de esa manera no apoyar eh, y de alguna forma ir vinculando ¿no? esfuerzos en relación a atender difer- diferentes momentos, no estamos viendo escenarios de contingencia, estamos viendo eh, los, la, los efectos y el impacto estos esos escenarios de, de la contingencia de la pandemia, y eso también impacta a lo que serían nuestras relaciones, bueno, no solamente las relaciones de pareja en el, eh, al hablar del amor, sino también relaciones de familia, relaciones filiales, de amistades y también esta relación con la persona misma que es el amor propio
1: Creo que nos ha hecho voltear a a nuestros interiores esta cuestión de la pandemia, ¿no? El el hecho de no estar en la calle, en contacto, fuera de, y ponernos un poquito en contacto eh, entre nosotras mismas, nosotros mismos, pues hace que podamos, ojalá, y si haya ocurrido eso en en algunas personas, y si no es así, pues es una oportunidad, es una sugerencia que se puede dar, ¿no? Que, Que es mirar hacia adentro, y poder reflexionar. Creo que algo que lo hemos repetido, bueno yo en mi caso lo he repetido varias veces, es que esto, eh, esta situación que estamos viviendo en el mundo, pues nos ha hecho fijarnos y mirar en cosas que podían ser esenciales y que son esenciales en nuestra vida, entonces también creo que eso también ha hecho que podamos ir revisando ¿no? El, el decir bueno yo no estoy con mi pareja de manera diaria pero encontramos una alternativa no nos hablamos diario nos escribimos diario o nos escribimos una que otra vez vamos y, vamos utilizando la tecnología también para poder hacer en, estar en contacto vamos generando otro tipo de estrategias eh, saludables para relacionarnos y estoy mostrando y estoy diciendo eh, qué me gustaría, qué no me gustaría. Y ahí es donde creo que eh, vemos la utilidad de poder aislarnos o separarnos un poquito, ¿no? Eh, y reflexionar también que pues no necesariamente tenemos que estar como muéganos, ¿no? Pegados uno al otro para poder vivir nuestras relaciones. Entonces, creo que nos, ha, nos, ha, eh, voltear, nos hace voltear esta situación, a algo que ahí estaba, ¿no? Y que y que ahora estamos retomando para poder es, pues vivirlo y poder disfrutarlo
0: pues bueno agradecemos a las personas que nos han escuchado el día de hoy que nos siguen ¿No? A través de esta tercera temporada de podcast que hemos eh, denominado psicotendencias porque bueno hablamos de las cuestiones que suenan en redes sociales que nos expone también eh, Josh cada una de las sesiones y que bueno partimos de ahí para hacer estas reflexiones este análisis e invitar también nuevamente a las personas que nos escuchan para hacer sus comentarios y sus sugerencias ¿No? Acerca de de las aportaciones y de Aquello que, bueno, eh, sobre la mesa ponemos, ¿no? En cada una de las emisiones, en algunas tendremos personas invitadas, como en sesiones anteriores, y eso hace también que, bueno, tengamos diferentes puntos de vista y que se hagan más interesantes estas, estas charlas que, que tenemos de manera virtual.
1: Y bueno, si alguna o alguno quiere eh, escuchar a alguien específico de este gran equipo que tenemos en Ipsica, pues escríbanos y díganos a quién les gustaría que nos acompañará. Generalmente lo que hacemos es que, bueno, vemos la tendencia y, y pues invitamos a las personas que consideramos que eh, tienen mayor conocimiento y expertise en, el, en la tendencia, ¿no? Como en el caso que ocurrió en, en las emisiones pasadas. Entonces, también sugiérannos eh, eh, sobre quién les gustaría que participara y con mucho gusto, pues haremos lo posible para que estén ya todas y todos tienen sus agendas muy ocupadas. Y bueno, sin embargo, pues, eh, Recuerden que este es un espacio para que ustedes puedan opinar, para que ustedes puedan comentar y que serán tomadas en cuenta esas, esos comentarios que ustedes hacen. Y bueno, fue un gusto para nosotros, nosotras y nosotros, en este caso Josh, a, eh, acompañarles y estar cada semana. Esperamos que la siguiente semana estemos con otra psicotendencia interesante, que podamos discutir, podamos hablar. Y bueno, pues les deseamos que tengan un buen día, que se cuiden que se protejan, que cuiden que vayan, eh, porque el cuidado tiene que ver con en el amor propio y, y, y tiene que ver también con el amor que le tenemos hacia las otras personas, así que pues eh, mostremos el amor cuidándonos unos a otros Entonces, les deseamos, vuelvo a repetir, un buen día en nombre de Servicios Psicológicos Integrales y Capacitación, que estén muy bien